0: Halo, hey guys apa kabar? Welcome back to Big Karir Talk um, Podcast dengan gue Ilfan di sini. Uh, kemarin kita udah banyak bahas tentang wawancara dan juga beberapa kali tentang CV dan seterusnya. Nah kali ini gue ketemuan tamu yang super spesial. Um, dia ini teman lama gue dan sampai sekarang juga masih temenan. Bahkan kita sekarang um, ketemu lagi di Di Inggris, karena kebetulan gue kerja as you know di Inggris Dan temen gue yang ini cukup cukup unik, dia udah kerja hampir 8 tahun Di Indonesia malang melintang di dunia uh, oil and gas Terus juga di dunia, apa namanya, uh, cellular IT gitu ya Dan sekarang dia mengambil um, kuliah di University of Surrey Nah, kita langsung aja ketemu sama temen gue ini namanya Lugas, gas. Apa kabar, gas?
1: Alhamdulillah, baik fan, sehat-sehat semua. Alhamdulillah,
0: baik ya. Lu boleh ceritain ini enggak Apa namanya um, profil lo gimana? Karena nanti ada menurut gue menarik sih profil lo itu dibandingkan sama teman-teman yang lain gitu.
1: Oke, jadi ini profil gue. Jadi, jadi kalau gue uh, perjalanan dulu gue ya. Dulu gue kuliah, masuk tahun 2008. Terus 4 tahun gue ngambil manajemen waktu itu, konsentrasinya di marketing mm -hmm. Jadi gue sama Ylvan waktu itu sama-sama satu kampus, satu SMA Kemudian satu kampus, kampusnya di Depok Di oh, ya tau lah ya, Makara lah ya mm -hmm. <laughs> Kampus Makara, jadi waktu itu kita uh, grey jacket gitu loh. jadi kita mm -hmm. uh, di FAUI waktu itu Nah situ gue ambil marketing, kemudian ketika gue lulus, uh, 2012 gue lulus Waktu itu eh, paradigma kita sebagai anak marketing itu kalau lulus kita pasti kerjanya nggak jauh-jauh dari bidang FMCG gitu. Jadi hmm. inceran kita kurang lebih di Unilever lah, hmm. di PNG, nesli semacamnya ya. Terus kalau yang ambil finance rata-rata masuknya ke bank lah, terus masuk ke... Eh, apa namanya... ya keuangan lah ya hmm. sektor keuangan atau ya, kalau akuntansi ya kurang lebih di, di uh, big four, four ya. gitu jadi itu udah termindset lah sama yang anak ilmu ekonomi kurang lebih masuk ke pemerintahan jadi itu hmm. mindset tuh udah kayak gitu gitulah nah kemudian gue lulus fresh grad kan bingung nih mau kerja di mana gitu kan karena jujur diakuin juga zaman dulu juga zaman gue lulus udah mulai susah tuh nyari kerja tuh hmm. gue bahkan sampai gue ngapleh-ngapleh sampai gue nggak nggak salah gue nyari email orang terus gue tiba-tiba gue apply itu ada kayak hmm. gitu meskipun gue desprest ya dulu Iya desprest gitu jadi lo September tiga bulanan tuh sempat nganggur kan ngapply di mana kira alhamdulillah hmm. dapat lah gue masuk di salah satu BUMN yang menurut gue itu paling besar yang menurut gue
0: hmm.
1: masih paling besar sih sekarang dan jadi idaman bagi para uh, anak, anak muda Indonesia untuk kerja di
0: sana gitu para lelaki yang ingin melamar calon pekerjaannya nah, gitu jadi, ya jadi
1: jok sekarang jangan-jangan
0: lo bisa nikah juga karena lo di situ ya dulu ya
1: bisa jadi lah bisa, bisa jadi, jadi ya. karena berkat itu juga
0: nah cuman cuman e, apa namanya e, gue potong sebentar karena sebenarnya selain itu juga lu sekarang udah malah melintang terus sempat ke Telkom sel segala macam ya yes
1: yes yes jadi gue tiga tahun di Pertamina di Balikpapan kemudian gue pindah ke Jakarta tuh hmm. di Telkomsel Bidang telekomunikasi hmm. hampir 3 tahun juga di pendapatan terakhir gua ditempatin di startup barunya, BUMN sih hmm. waktu itu. Jadi kita bentuk BUMN sama patungan namanya Fintechnya lah ya, sebentar hmm. link aja waktu itu. Hmm. Nah, gue setahun di sana, hampir setahun, kemudian gua sekarang ya gini lah, lanjut kuliah, kuliah. gitu. Kuliah.
0: Nah, ini ini menjadi topik kita sekarang. Um, terutama bagi teman-teman yang masih fresh graduate, baiknya setelah lulus itu mau kuliah atau langsung kerja. itu sebenarnya adalah habis kuliah selesai lu lanjut S2 atau langsung kerja. Nah, lu yang udah pernah menjalani keduanya itu menurut lu sekarang pilihannya apa aja sih bagi teman-teman kita yang lagi fresh graduate nih?
1: Oke, Van, Jadi tadi kan lu mention baru dua nih. Mm -hmm. Nah, versi gua nih ada tiga sebenarnya Jadi kurang satu sebenarnya. Menarik nih.
0: Menarik gue apa? <laughs>
1: Jadi kalau udah nyebut adalah kuliah, kerja, kurang satu, hmm. nikah. Wedi berat. Jadi biar biar genap gitu. Jadi KKN Bus. kan. Keseruan lagi happening nih KKN Ayo. dengan desa Penari ya. Wedi.
0: <laughs> Jangan ikutin gua, Bro. Oh, Jauh gitu soalnya. Deh. Oh iya.
1: <laughs> jadi menurut gue bagi fresh grad nih ya. Jadi kita masuk ke yang pertama deh yang gitu. Kerja kan? Sebenernya fun aja kerja gue juga dulu Baru lulus itu langsung kerja gitu kan hmm. Nah apalagi sekarang menurut gue relatif Lebih banyak kayak pilihannya Dibanding dulu gitu kan yeah. Seperti tadi yang gue bilang dulu gue mindsetnya masih terkotak-kotak tuh marketing ke Unilever dan semacamnya tapi sekarang kan udah banyak nih udah ada startup lah gitu. Bahkan mm -hmm. lapangan kerja yang tadinya Unilever mungkin bisa jadi pindah ke startup dan semacamnya gitu. Yeah. Jadi menurut gue ini enak atau banget mungkin bagi Mungkin lah ya. Yes, dari bewomen ya bisa ke startup atau semacamnya. Mm -hmm. Jadi ini menurut gue opportunity yang bagus banget buat para fresh graduate di sana. Kemudian habis kerja lain kerja lu juga bisa pilih kuliah nih yang kedua. Nah, kuliah tuh menurut gue sekarang udah relatif sangat enak gitu. Kenapa? Karena akses informasi udah bisa diakses di mana-mana gitu hmm. kan. Gue inget bu, dulu zaman dulu kalau mau nyari internet tuh mesti ke depan labkom tuh, hmm. nengetin gitu loe ada, yeah, 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 ya. ada wifi di kampus. Sekarang kan lo bisa dari HP atau atau ngopi-ngopi, ngopi, -ngopi, ngopi, -ngopi hmm. Gaul, ngopi Gaul udah banyak sekarang nih kayaknya. Nah, lo bisa akses informasi, nyari beasiswa tuh juga udah banyak dibanding zaman dulu gitu. Yeah. Zaman dulu mungkin biasiswa masih ya, super semar ya, enggak super, super, super semar. semar. Nah, kadang-kadang yang ngerti kan super semar. Tua banget,
0: nih? tua banget, tua banget super semar.
1: Jadi sekarang udah ada LPDP Terus ada uh, Chevening dari pemberita UK, ada hmm. Fulbright, ada OS. Jadi udah banyak banget pilihannya. Nah, yang terakhir nih nikah gitu. Berarti gue yang relatif relatif agak susah nih
0: Bukan Duh. lebih gampang ya?
1: Oh, bukan nggak belum tentu nih karena lo masih ada dua kesepakatan di sini. Pertama, lo nyuda siap, Jangan-jangan ceweknya belum siap Wah, gitu atau kan? Atau
0: jangan-jangan emang lo nggak pengin calon ya? <laughs> <laughs> Cuma ngarep doang
1: Iya, yeah, jadi itulah bisa dibilang KKN lah gampangnya lah ya menurut versi gue kuliah kerja atau nikah, nikah.
0: nah gas gue pengen tahu sebenarnya dari pengalaman lo pribadi gitu kalau gue ngelihat cv si lo nih kalau gue jadi apa namanya employer gitu ya gue ngeliat lo udah kerja 8 tahun di Pertamina terus juga kerja di Telkomsel nah sekarang lo um, kuliah gitu Kenapa sih lo ngambil decision seperti itu dan sebenarnya backgroundnya apa gitu kalau lo boleh boleh sharing karena menarik karena banyakkan orang mungkin ya kuliah dulu baru kerja atau mungkin ya kerja setahun dua tahun baru ku kuliah lagi gitu ini kan lo udah cukup ya lo udah cukup nyaman lah dalam posisi yang cukup manajerial juga gitu kan nah kenapa tuh kalau kalau boleh share
1: oke okay, Evan thank you jadi ini gue lebih ke arah sharing aja dari gua pengalaman gue pertama itu Ketika gue lulus itu, gue lulus September 2012 waktu itu kan Nah, emang waktu itu dari segi keluarga gue, ekonomi Emang menuntut gue untuk ya mesti nyari kerja gitu Karena hmm. gue juga gak mau lama-lama ngeberatin uh, bokap nyokap gue lah ibaratnya yeah. kan yeah. Jadi gue memutusnya emang buat kerja Waktu itu belum ada pikiran mau lanjut kuliah Ada sih, cuman kayak belum jadi urgensi bagi gue gitu hmm. Jadi emang lo mesti bikin antara important sama urgensi gitu Lo mesti atur hmm. lah antar dua itu Akhirnya gue berusaha untuk kerja, gue nge apply nge sampai akhirnya dapat panggilan di setelah 3 bulan tuh nyari-nyari kerja Januari lah. Januari hmm. 2013 gue mulai masuk kerja di Pertamina waktu hmm. itu. Bukan Pertamina ya? Oh, bukan Pertamina <laughs> Pertamina yang lebih gedenya. Pertamina kan yang Cuma banyak. <laughs> jalan. ya Jadi gue waktu itu kerja di Pertamina, penempatan di balik papan waktu itu. Hmm. Nah waktu itu gue jadi sales eksekutif gitu. Keren lah, hmm. jadi sales lah. Dualan apa tuh dulu bro? jualan waktu itu gue barangnya adalah uh, aspal gitu jadi mm. kalau atau aspal itu minyak yang ampas-ampasnya tuh sisa terakhir tuh jadi aspal lah mm, yang buat ngaspal okay. jalan gitu okay. nah gue di balik papan megang megang tanggung jawabnya se Kalimantan gitu jadi lu bayangin gue sendirian di sana anak baru terus gue punya job desk jualan se Kalimantan gitu mm -hmm. jadi menurut gue sangat challenging gitu nah menurut gue di sini Karena gue anak baru dan self dituntut untuk self improvement lebih cepat gitu, karena lo tanggung jawabnya besar, targetnya yeah. kejualan kan. Mm -hmm. Jadi gue belajar banyak di sana. Gue cenderung dilepas, jadi gue uh, self learning sendiri, gue yeah. ketemu orang sendiri, gue belajar sama senior, gue samperin sendiri, apa apa memang masih sendiri dari kita. Itu menurut gue mm -hmm. ngebedain ketika lo di kampus sama di uh, kerjain ini yeah. gitu. Karena kita dihadapin sama dunia nyata lo, handle komplain orang mm -hmm. lo. tanggung jawab sama bos lu terkait performance lu, yeah. terkait perusahaan lo. Jadi emang lu mesti self management sendiri. Mm -hmm. Tiga tahun gua kerja di sana, alhamdulillah kemudian gua mencari sesuatu yang baru gitu. Yeah. Jadi gua mencapai suatu titik ketika gua ngerasa kayaknya ada nih lebih lebih hal lain yang mungkin bisa jadi masa depan gitu. Mm. Kan? Nah, buat itu gua lihat Industri telekomunikasi dan digital kan lagi hmm. happening banget tuh. Oh
0: karena minyak zaman dulu sempet ada penurunan yes, ya, yes, harganya yes, agak yes. tergerus ya.
1: Ya jadi waktu itu gue ngelihat kan ya kita tahu lah, energi kan mulai terbatas dan semacamnya. Sementara balik lagi juga karena gue waktu itu backgroundnya marketing lah ya gitu. Sebenarnya sih dapat kempas di pertamanya gue di sales dapat sales marketing dapat. Mm -hmm. Terus tapi gue lebih pengen belajar lebih dari lagi. Kayak gue coba nge-apply ke industri telekomunikasi, mm -hmm. sama sama BUMN gitu. Nah mm -hmm. ini menurut gue. Salah satu challengingnya gitu Karena keputusan bagi seorang anak muda Yang cabut gitu Dari mm. BUMN terbesar itu adalah berat Terutama mm. bagi kedua orang tua atau keluarga lo gitu yeah, yeah, yeah. Jadi gue coba cari win-winnya gimana Terutama ke nyokap ya Karena kan ya gue bisa sejauh ini Karena dari doa nyokap dan bokap juga yeah. Jadi gue coba deal with it Gue ngobrol sama nyokap ini pilihannya Telkomsel masih sama-sama BUMN Jadi at least buat Uh, menyamankan orang tua gue lah bahwa ya kita tahu lah bumn nyaman lah bisa dibilang hmm. benefit semacamnya hmm. da, kerjanya hmm. gitu hmm. jadi gue coba yakinin ini dari segi benefit masih oke okay, dari segi learning gue masih bisa dapat bahkan yeah. gue masih bisa belajar ilmu baru di situ yeah. jadi 2016 gue pindah telkomsel di situ gue penempatan di uh, hmm. bisnis barunya gitu bisa dibilang kayak Uh, Projectnya lah Waktu itu zamannya masih Tiket sebutannya mm. Jadi agak unik kan uh, Telco tapi ngurusnya di bidang paymentnya mm -hmm. Nah di TK gue 2016 Gue nge-handle uh, Bagian mikro Jadi kalau lo tahu Tiket tuh ada yang lifestyle yang ngurus Kayak merchant-merchant McDonald -merchant yeah. yang besar-besar Nah gue di segmen mikronya mm -hmm. Jadi segmennya lebih mulia menurut gue Jadi kayak, kayak ibadah lah <laughs> Kenapa ibadah? Karena Kita dari satu sisi juga ngedukung program pemerintah nih mm. Apa itu? Yakni uh, mencoba financial inclusion mm. Jadi kalau tahu di desa-desa gitu kan Kita ngeliat kayak kakek nenek itu masih nyimpan uang tuh di bawah bantal gitu kan yeah. Nah gimana kita cara uh, mengenalkan mereka dengan uang elektronik pertama mm. waktu itu mm. Jadi itu menurut gue kerja mulia banget Nah situ gue belajar banyak Jadi gue yang tadinya backgroundnya Ibaratnya anak marketing kan maksudnya pakai powerpoint lah terkenalnya mm. ya Nah sini mau nggak mau lu dituntut belajar megang Excel lah, megang hmm. SQL, megang hmm. query, megang data, yang mana hmm. itu hal baru bagi gue. Yeah. Apalagi lingkungannya waktu itu emang semuanya serba kuantitatif, jadi yeah. lu nggak bisa asal ngemeng, lu mesti based on data. Nah disitu gue belajar gimana cara critical thinking, gimana cara ngolah data, mainin Excel, dan semacamnya. Nah kemudian The transformasi Satu tahun kemudian Eh dua tahun Dua setengah tahun Menjadi namanya link aja gitu Jadi gue terakhir di bagian karena maksudnya ngasih link aja? Oh pasti Itu masih menjadi ya? Menjadi Junjungan kita bersama oh. gitu. Menjadi andalan kita Itu sama gak
0: sih Sama OVO gitu-gitu?
1: Uh, more less kurang lebih sama Jadi ya mungkin Memang beda Beda company aja Cuman kita sama-sama Tujuannya adalah untuk uh, Financial inclusion Indonesia Gitu hmm. sih
0: Bagus-bagus Kan lu udah cerita tadi tuh lo udah punya pengalaman 8 tahun lah dan gue sih ngeliat secara karir udah udah bagus banget lah gitu ya um, yang mana sebenarnya kalau lo lanjutin mungkin lo udah udah bisa lebih lebih oke okay lah kedepannya dan sekarang lo kuliah gitu ngapain sebenarnya lo kuliah kalau emang lo sebenarnya bisa bisa lebih bagus di kerjaan coba lo boleh share nggak?
1: Oke okay, jadi ini gue bagi ya jadi dari bagi dua pertama tuh dari segi internal sama kedua dari eksternal. Nah pertama dari internal Internal tuh dari diri gue pribadi Gue tuh emang nargetin Gue mesti lanjut kuliah S2 itu sebelum usia gue 30 tahun mm -hmm. Nah gue 2020 ini usia 30 kan tahun dah usianya deh lawan- Tau angkatan berapa angkatan ya. berapa Makanya gue alhamdulillah Karena target yang udah gue tetapin itu Gue 2019 berangkat tuh waktu itu Jadi umur gue pas 29 tahun gitu Jadi alhamdulillah masih dalam jangkauan target lah Ini buat gue Jadi emang kita mesti targetin itu ya. Kita mesti punya target dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai suatu saat kita udah nyaman dengan kehidupan kita. Sehingga kita lupa nih target-target yang udah kita susun. Lifeline kita sebelumnya. Nah kedua tuh. Yang tak lain atau kurang adalah untuk self development gue gitu. Jadi disini emang kita mesti berani untuk men challenge status kudir kita gitu. Hmm. Jadi. Kita mesti sering-sering di recharge lah gitu. Misalnya sebenarnya bisa aja sih kalau lo emang nggak nggak mau kuliah, tapi lo bisa nikatin skill atau knowledge lo misalnya dengan baca buku, ikut training dan semacamnya. Cuman bagi gue pribadi mungkin ini bisa kasih feedback juga atau buat gue pribadi uh, kuliah itu menurut gue uh, sebuah paket yang cukup lengkap gitu. Terutama kalau lo kuliah di luar gitu, kenapa? Pertama ini bisa menjadi life changing experience gitu. lo ketika lo kuliah di luar ya kita belajar lah yang pasti ilmu dapat kemudian kedua yang tak kalah penting adalah lo bisa belajar bahasa orang lo bisa tahu gimana cara orang berpikir sehingga itu buka wawasan cakrawala berpikir lo lo bisa mengenal hal-hal baru kayak misalnya gue baru tahu nih cara naik tube di London tuh kayak gimana kemudian hmm. kita bisa benchmark juga dengan Uh, oh, oh ternyata nih UK udah kayak gini sistemnya. Nah itu kan bisa jadi benchmark juga kan bagi kita hmm. kan itu.
0: Nah sebelum lo jawab yang eksternal, mungkin gue mau coba ngasih pertanyaan mengohok juga buat lo gitu. Emang lo nggak sayang lo udah punya segitu banyak pengalaman lo tinggalin semua gitu? Ya lo bisa lanjut lagi sih kerja habis lo pulang. Cuman setahun kan waktu yang lumayan juga yang lo harus tinggalkan gitu. Lo nggak mikirin itu apa?
1: Nah ini balik lagi tergantung ke mindset lo nih man gitu. Hmm. Jadi emang ini game of mindset sih ya. Yeah. Karena karena bagi gua menganggap pendidikan ini sebagai investment gitu. Yeah. Nah, wan lo nganggap itu sebagai investment, jadi menurut gua nggak ada yang rugi dari itu semua gitu. Meskipun hmm. lo sudah melewati satu tahun lo buang gitu kan. Tanakuti yeah. pay ya, buang ya. Jadi gua menganggap uh, uh, apa? akademis atau pendidikannya sebagai sebuah investment bagi long term karir gua ke depan aja hmm. justru Ibaratnya gue udah 8 tahun berkarir, terus kemarin gue satu tahun vakum ya kuliah lagi. Tapi ini menurut gue, gue yakin ini akan menjadi value edit bagi gue di long term, hmm, gitu sih.
0: Walaupun lo mungkin juga sekarang belum tahu kan, lo bakal kerja di mana industrinya, gimana gitu. Lo khawatir nggak sebenarnya pas lo pulang lo bakal bakal gimana gitu?
1: Khawatir sih pasti ada ya gitu kan, terutama kan apalagi ya Indonesia yang pengalaman apa S1 gue pas lulus itu tiga bulan ngangguran masih Bang menghantui gue lah ya. Mm -hmm. Cuman ya gue masih berpikir positif kalau dengan gue menuntut ilmu di sini, gue nambah uh, skill, knowledge dan juga experience, apalagi nambah ada gelar bahwa magister gelar S2 sarjana mm -hmm. gitu kan itu. ...menambah value bagi gue gitu. Dan hmm. gue insya Allah ya... Uh, ...udah punya planning lah terkait hmm. hal itu gitu.
0: Ya intinya rezeki nggak kemana lah ya. Yes, betul. Nah lu tadi juga mau bilang dari segi eksternal. Lu boleh jelasin nggak eksternalnya itu kayak gimana?
1: Oke, okay, nah ini yang dari segi eksternal... ...lebih karena... Uh, ...tuntutan dari pihak luar ya... ...di luar, ki di luar kendali kita. Pertama... Kita masih akui bahwa ketika kita nge-play kerja Dulu kan uh, Requirement-nya mungkin zaman dulu banget Misalnya cuma SMA gitu hmm. Terus semakin kesini require minimal S1 Nah, jangan-jangan nanti Beberapa tahun lagi minimal udah jadi S2 gitu kan hmm. Jadi menurut gua At least kita punya capability Untuk sesuai minimal Sesuai dengan standar yang mereka butuhkan gitu ya Ini in case Karena menurut gua Apalagi sekarang udah semua serba transparan dalam arti orang dari negeri Singapura dari Vietnam udah pada masuk ke sini gitu hmm. jadi kita bisa punya uh, distinct kompetensi dibanding yang lain. Nah kedua menurut gue ini bisa menjadi uh, amal jariah lah ya ilmu kan bisa amal jariah gitu. Nah ini konkretnya gimana gitu misalnya gue ngebayangin gini coba kita bayangin kita belajar gitu let's say kita belajar ilmu A lah ya gitu, di kampus yang gue lagi pelajarin, nah ketika gue balik nanti ke, misalnya ke Indo dan gue kerja, kemudian gue terapin tuh ilmu tuh gitu, misalnya gue bikin campaign yang meng mengaplikasikan ilmu yang telah gue pelajarin tersebut, mm -hmm. kemudian campaign tersebut ternyata berhasil gitu, berhasil dan orang-orang pada happy customer pada happy, kalau customer happy kan berarti perusahaan happy kan yeah. nah, sekarang balik lagi, siapa yang dapat pahala kan ya talenta bukan ya kita sendiri gitu jadi hmm. bisa dibilang meskipun nggak kelihatan cuman menurut gue impact itu atau multiplier effect itu bisa sangat besar tergantung dari gimana kita memaknai ilmu kita tersebut hmm. gitu sih
0: jadi kalau kalau gue bisa recap omongan kita sebentar nih sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya gue lihat memang mindset game ya, yang pertama ya yes, karena buat gue pribadi sebenernya uh, ya gue juga belum match 2 anyway um, Gue sangat takut sih Sejujurnya gitu loh Kehilangan waktu setahun atau dua tahun Dari karir lo gitu Yang mana ya kita nggak tahu ya setahun tuh bisa, bisa ngapain aja kan Tapi setahun tuh kan Waktu yang cukup lama gitu Lo bisa promote Lo bisa move ke neural Lo bisa move mungkin ke tempat yang lain gitu um, Yang mana mungkin memang Itu bener-bener lo bilang sih Itu mindset game tadi Kalau bahwa itu investment ya, gitu lu bilang yeah, ya. Betul. Yang kedua tadi Yang menarik menurut gue adalah um, Amal jariah sih Cukup. Oke, okay. okay, guys, sebagai orang yang sudah menjalani dua dunia itu ya, kuliah sama kerja dan juga nikah sih sebenarnya. <laughs> um, enakan mana sih antara kerja sama kuliah? Menurut lo?
1: Oke, okay, jadi menurut gue yang pertama itu yang pasti jelas adalah enakan nikah dulu.
0: Ah itu di, di luar option itu Wih, ya, luar itu option, ya.
1: <laughs> option, ya? <laughs> di luar option ya. Tapi itu enaklah. Enak maksudnya bukan dalam hal itu doang ya. Maksudnya dalam mengurusi rumah tangga. Maksudnya enggak. dalam halapan. Ya dalam ya ada yang nemenin, oh, kalau yeah, lagi sedih, yeah, yeah. ada yang butuh teman cerita itu kan esensi nikah kan salah satunya lah ya gitu Oke okay, balik ke yang tadi, jadi diantara dua uh, option yang ada tadi antara kuliah atau kerja Ya sebenarnya kalau kita ya sebagai anak ekonomi kan tentu hmm. kita kenal istilah namanya ada trade off dan ada opportunity cost gitu kan yeah. Nah lu mesti milih nih kalau anak ekonomi itu biasanya suka menilai suatu peluang itu, uh, mengevaluasi suatu peluang lah yang menjadi sebuah cost tersebut Misalnya nih, lo misalnya kerja setahun, let's say, lo dapat 1 miliar gitu, let's say. Yeah. Nah, kemudian ketika lo kerja dan lo memilih kuliah, berarti kan lo mesti mengikhlaskan 1M tersebut, kemudian lo mengkonversi, apakah gua dengan ketika gua kuliah, gue mendapatkan nilai yang sama dengan 1M tersebut gitu kan. Mm -hmm. Nah, jadi lo mesti pinter-pinter nih mengevaluasi uh, opportunity cost yang ada gitu. Nah, balik ke yang tadi, kalau gua kerja, itu gue bagi menjadi cost and benefit lah ya, plus dan minusnya lah, biar kita gampang gitu nge pertama kalau dari kerja menurut gue yang jelas itu adalah kita dapat yang namanya pengalaman gitu. Nah, ini bisa dibilang membridging antara ketika kita di dunia akademis dengan dunia praktik. Praktisnya langsung gitu. Kita bisa tahu oh ternyata pas kita belajar lese di marketing ada ada STP segmenting targeting positioning, ada AIDA, ada ada misalnya uh, 4, 4P dan semacamnya, nah itu kita aplikasi kan di dunia kerja, apakah emang itu itukah di ketika dunia kerja gitu, atau jangan-jangan misalnya di antara 4P, atau di antara AIDA, jangan-jangan D-nya gak kepake lah atau apa gitu, nah itu hal-hal yang nggak dapat ketika kita hanya ada di dunia uh, akademis saja Kulia. dunia kuliah aja gitu, jadi kita masih nyemplung langsung gitu, kalau pakai bahasanya Mas Menteri nih Mas Nadiem Makarim gitu kan, beliau kan bilang sempat Kalau mahasiswa itu berenang tuh hanya di kolam gitu, nah makanya ini ketika dikerjain ini kita berlangsung berenang di lautan gitu, jadi kita bisa ketemu ikan hiu, ketemu gurita, ketemu spons beberapa semacamnya <laughs> lah, gitu lah ya gitulah. Jadi kita melihat dengan realitas sebenarnya. Nah kedua pronya adalah ketika kita udah dapat ketentuan itu udah kerja nih kerja keras kan gitu, kerja keras sebagai kuda kan istilahnya ya. Kan? <laughs> jadi nine to 5 lah ada yang nine to seven, nine to nine gitu. nah tentu kita dapat benefit dong gitu sebagai uh, reward atas uh, upaya yang telah kita lakukan nah kita dapat benefit dapatlah misalnya dapat duit dapat gaji dan semacamnya nah terbuka lah itu pitom itu keindahan dunia gitu kan mulai terbuka satu-satu tuh Duniawi lah ya Iya <laughs> jadi Ya kita mulai merasakan. Jadi enggak ada salahnya juga tuh. Oh, kita udah kerja keras kan, kita mesti hmm. apresiasi diri kita kan gitu. Misalnya, wah ini HP kayaknya dulu masih modelnya model yang pakai telepon atau SMS doang nih. Gue belum pakai HP yang bisa chatting pakai WhatsApp let's say gitu. Ya belilah HP yang Ay, ada WhatsApp. -nya. Apalagi
0: ringtone ini lagi jam <laughs> itu, ya ini.
1: <laughs> yang lo bisa bikin lagu sendiri itu. <laughs> nah jadi lo apresiasi lah hal -hal yang kayak gitu gitu jadi udah dapat duit ya lo hargailah diri lo gitu jangan hmm. sampai kita hpnya yang itu yang udah butut ya jangan sampai lo mengganggu dunia kerja lo Misalnya di atasan lo nggak ngangkat hpnya lobet semacam semacamnya itu hmm. lo, lo untuk upgrade yang gitu-gitu gitu, -gitu, gitu. Yeah. oke ada hal lain konsumtif mana ya karena gue bukan pakar keuangan atau finansial jadi ya lo bisa belajar sendirilah ya gitu nah sekarang konsehnya konsnya adalah pertama ketika kita udah dapat duit dan kita kemudian tak lain tak bukan biasanya menjadi malas untuk belajar atau mengembangkan diri gitu jadi kita udah cenderung nyaman nih dengan comfort zone kita gitu dalam artian ah oh, gue dapat duit gue tiap bulan pasti udah ada apa pemasukan yang pasti yang jelas kemudian dari situ timbul kok konsumtif-konsumtif yang lain yang tadi gue jelasin jadi sehingga kita malas untuk belajar lagi gitu kayak udah terlalu nyaman udah terlalu ya udahlah ngapain gue S2 gue udah tahu kok ternyata kayak gini dunia kerja dunia praktis sebenarnya gitu. Nah ini jangan please, ya sebenarnya balik lagi ke kitanya, cuman saran gua karena kita hidup di era penuh kompetensi dan penuh uh, persaingan seperti ini, enggak ada salahnya buat kita untuk terus develop diri. Gitu. Jadi pasang target setinggi-tingginya untuk self developer untuk kuliah untuk akademis dan semacamnya, karena itu tentu balik ke kita dan ke uh, sekeliling kita. Kemudian kedua adalah, konsenya adalah uh, stuck gitu. Nah kalau udah kenal istilah stuck tuh biasanya terkait dengan karir, wah kita jadi lama nih kuliah apa kerja di sini, jadi mau ngapain juga udah susah karena kita udah terlanjur stuck gitu, udah nggak punya pilihan lain mau nggak mau ya masih kerja aja gitu kan. Nah ini please jangan sampai gitu, jangan sampai sampai kita masuk ke jurang atau lobang yang sama gitu. Jadi kita tiap tiap hari masuk kerja udah kayak, ya udah jalanin urutitas yang itu itu kayak aja kayak gitu.
0: Robot gitu loh ya.
1: Yes yes. Jadi kita nggak merasa we are live gitu, kita nggak menghidupi diri kita gitu. Kemudian, belum ternyata lagi, nanti ada dari segi waktunya, misalnya quality time, lo udah pulang dari kerja, tapi lo di rumah masih ditavonin kerjaan, belum soal macetnya, dan semacamnya, lifestyle. Nah, ini semua menurut gue bisa jadi kons yang uh, menurut gue kontraproduktif dengan istilah dari kerja tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang ke kuliah nih. Sebenarnya kuliah juga nggak jelek-jelek amat gitu. Menurut gue banyak hal positif yang kita bisa dapat di ketika kuliah. gitu. Pertama, tentu dari segi beasiswa ya karena gue alhamdulillah gue berada di sini di UK di London tepatnya di kecamatan University kecamatan Sari tepatnya di kampus University of Sari
0: bukan London berarti bro
1: ya London coret London lah coret. <laughs> tapi gue bisa cukup bangga alhamdulillah ya gue uh, bisa mendapat bantuan beasiswa lah ya alhamdulillah dari PDP gitu jadi menurut gue di sini gue sangat disupport dengan dukungan beasiswa alhamdulillah cukup banget dan sangat nyaman bisa buat fokus untuk belajar, bisa buat nabung juga, dan juga untuk bisa mencukup kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kita menambah ilmu, gitu. Dalam arti ketika gue ngambil S2 atau Master Degree, gitu kan, berarti kan istilahnya Master nih, which is Master itu kan adalah menguasai suatu hal di bidang tertentu, gitu kan. Jadi kita sudah semakin lebih concentrated, gitu, lebih fokus. Dan kita mendapat Master, berarti kita diakui kita Master di bidang tersebut, gitu, yang mana tadi gue bilang menambah value data kita dan menambah distinct competencies kita dibanding yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita kuliah, apalagi misalnya kayak gua kuliah di luar negeri, itu membuka cakrawala berpikir kita. Kita menjadi lebih open minded mengenal budaya orang. Oh ternyata misalnya orang Italia itu sukanya kayak gini loh gitu. Oh ternyata orang Korea itu sukanya kayak gini gitu. Nah, ketika kita diskusi itu terjadi pertukaran dua ide gitu. Atau at least diskusi, diskusi yang paling gampang lah gitu. Kayak misalnya gue tuh kalau misalnya di Korea itu gue misalnya kalau bangun pagi itu nggak suka makan nasi gitu misalnya nah balik lagi beda kan sama gue gue tuh suka makan nasi bahkan kalau orang Indonesia bangun langsung nasi telur rendang gitu lihat saya ya. itu udah jadi hal yang berbeda menjadi ilmu bagi kita itu yang gampangnya lah sehari hari gitu obrolan recehnya bisa dibilang ya gitu jadi banyak hal yang menjadi uh, apa ya uh, diskusi atau bertukar pikiran dengan orang-orang lain di sini yang yang pasti adalah di sini kita belajar mandiri banget self management kita mesti ngatur waktu kita karena di kuliah ini waktunya cenderung cukup lowong gitu kayak gue misalnya sehari itu kuliah cuma sekali doang gitu jadi gue kuliah cuma satu pelajaran biasa cuma tiga jam hmm. selebihnya gue bebas jadi kita mesti pintar-pintar ngatur waktu gitu ngatur waktu ngatur keuangan ngatur kesehatan belajar masak gue di sini juga belajar masak nih gue udah hmm. jadi jago loh udah jadi master chef di sini kali <laughs> gitu. <laughs> padahal masaknya ngasih telur. Gitu. <laughs> nah sekarang kosnya pertama tadi ya kalau konsep opportunity cost yang tadi mau nggak mau kita ngerelain waktu satu tahun kita uh, hilang nih di dunia kerja kan berarti kan secara secara direct impactnya karena kita mungkin bisa dibilang telat gitu kan oke okay, nggak apa apa telat cuman ya tadi lo mesti mitigasi dengan uh, planning planning lo after uh, lulus nanti gitu Kemudian concern kedua adalah, karena kadang-kadang kalau kita udah kuliah, di apalagi di negeri orang itu kita suka terbawa euforia gitu kan, hmm. kayak gue baru dapat beasiswa, wah gue dapat ya beasiswa nih, Dan kita udah kebayang ya oh, mau nanti gue di luar negeri mau ngapain, ya? gue mau nonton bola, gue mau ikut konser mana, gue mau hmm. apa, nah itu kadang-kadang suka. kita larut dalam kebahagiaan tersebut sehingga kita seakan lupa akan esensi dari kuliah kita sebenarnya itu ngapain sih kita kuliah gitu padahal
0: sebenarnya lu di sini ya buat kuliah kan yes, sebenarnya kita kan
1: sebenarnya belajar kan abdi ilmu balik kontribusi ke negara let's say gitu cuman banyak juga gue lihat teman-teman kita tuh yang terlalu larut dalam euforia ini jadi ya dia misalnya yang hang out nongkrong kerjanya dan semacamnya gitu itu negatifnya lah yang bisa dibilang ya Jadi ya menurut gue nggak ada salahnya juga bagi kalian untuk coba kuliah karena lebih banyak positifnya kalau kalian lebih memaknai dan alhamdulillah gue ngerasain
0: itu sekarang jadi gue bisa sharing ilmu ini. Oke okay, terakhir nih guys kalau lu boleh kasih saran dan rekomendasi ke teman-teman kita yang fresh graduate atau baru mau lulus mending habis lulus langsung kuliah atau kerja dulu. Oke
1: okay, Van ini based on experience gue ya mm -hmm. jadi gue bisa simpulin adalah Menurut gua kerja dulu baru kuliah. Oke. Okay. Kenapa? Karena pertama, kalau kita udah kerja, at least kita udah dapat pengalaman nih. Yeah. Kita udah tahu dunia realita kerja tuh kayak gimana, kita udah tahu oh kerjaannya seperti A sampai Z dari pas kita uh, kuliah dulu oh ternyata ternyata di dunia kerja tuh kayak gini loh gitu. Kemudian lebih jauh adalah kita bisa explore nih, kita sebenarnya minatnya di mana sih gitu hmm. sehingga Ketika udah explore udah tahu Oh gue kayaknya minatnya di marketing let's say. Kita udah yeah. punya interest dan di dalam suatu bidang gitu, kan. Misalnya kita minatnya di marketing tadi Nah dari sini kita berangkat nih Untuk menentukan apa nih spesialisasi Yang ingin kita teka uni lebih jauh gitu Di
0: kuliahnya sekarang kan? ya yes,
1: which is dari situ kita berangkat sebagai landasan Untuk masuk ke inilah kuliah yang akan kita tuju tadi Karena hmm. ketika gue bilang ketika, ketika S2 which is itu master degree Berarti kita mesti lebih terfokus Di dalam suatu uh, spesialisasi yeah. Seperti itu
0: Gue setuju sih sama sama lu guys, karena based on my research juga dan pengalaman gue di, di dunia HR um, terutama di Indonesia ya perusahaan masih lebih milih experience over education gitu artinya apa? artinya sebagai HR gue kan lebih milih orang yang lebih punya pengalaman dibandingkan orang yang punya pendidikan lebih tinggi, contoh misal gue ada dua kandidat nih gitu ya yang pertama udah kerja 2 tahun, yang kedua belum kerja sama sekali tapi udah kuliah. Nah, biasanya sebagai HR, gue kan lebih milih yang udah pernah kerja. Kenapa? Karena gua lebih mingin orang itu bisa langsung kerja gitu loh. Udah ngerti gimana culture-nya, udah ngerti gimana topiknya, apalagi misalnya yang spesifik kayak finance gitu. Pasti akan memilih yang udah punya pengalaman. Nah, tetapi kalau misalnya nih gue compare dengan case lo nih guys, gitu ya. Lo udah kerja 8 tahun, berbagai experience, plus sekarang lo Uh, kuliah nih Ada lagi nih satu kandidat lagi misalnya Sama-sama uh, dapat -sama tahun kerja Sama-sama beda beda industri Tapi nggak kuliah Pastinya gue milih lo Kenapa? Karena Lo punya value edit added. Value editnya adalah udah punya Udah-udah kerja cukup lama Plus kuliah Yang satu lagi Kerja doang nggak ada kuliahnya gitu
1: Nah itu kerasa banget Evan, Ketika gue kuliah sekarang ini Dengan gue pengalaman kerja gue 8 tahun itu Gue kerasa banget Ketika ada diskusi-diskusi di kelas, itu gue bisa mengkaitin dengan apa yang telah gue uh, lakukan pas zaman kerja dulu gitu loh. Hmm. Jadi diskusinya bisa lebih hidup, karena ketika gue diskusi, gue bisa stand out dan memberikan opini based on experience gue. Nah itu beberapa dosen, jadi waktu itu kita ada emang, kalau di master di luar negara itu rata-rata mostly discussion group lah ya gitu. Yeah. Jadi open discussion dan gurunya juga men-trigger buat discussion. Nah itu sangat merespek gitu. Dan sangat, oh ternyata dia mendapat ilmu baru gitu. Karena gue membawa apa yang gue pernah alami selama kerja di Indonesia itu gitu. Nah terus, beberapa kampus, terutama business school nih Van. Mm -hmm. Itu juga kalau gue cek itu rata-rata mulai nih me menaruh requirement minimal ada 2-3 tahun pengalaman kerjanya gitu. Karena, baru
0: bisa kuliah di business school itu ya? Yes,
1: yes. Karena, karena menurut gue basic lagi uh, kembali bahwa mereka juga membutuhkan Experience-experience yang membuat uh, menjadikan diskusi atau bertukar pikiran itu menjadi lebih smooth gitu menurut gue ada. Nah menurut gue juga, tapi nih gue juga rasa uh, 8 tahun pengalaman kerja gue juga menurut gue agak kelamaan sih sebenarnya. Nyalam gitu. hmm, dulu gitu. baru dapat rejaes sekarang sih. Cuman. Tapi bagi, menurut lo,
0: menurut idealnya nih berapa tahun tuh?
1: Nah bagi ade-ade atau teman-teman yang lagi nyari kuliah dan sambil kerja menurut gue minimal. at least 3-5 tahun menurut gue udah cukup banget gitu. mm. kenapa? karena gue rasa periode 3-5 tahun itu adalah periode kita sudah mulai menemukan ritme kerja kita ritme uh, passion kita ritme spesialisasi kerja kita gitu. jadi mm -hmm. disitu kita udah bisa mulai mutusin wah kayaknya ini passion gue nih oke, okay, berarti gue mesti nyari kuliah yang sesuai dengan ini gitu, karena yeah. kalau lo ngambil kuliah tapi lo gak sesuai sama background atau sama passion lo itu menurut gue agak berat gitu, tahu mm. gue orangnya masih yang pas gitu yang cocok gitu hmm. gitu sih
0: tapi tapi gua ini ini gue setuju banget sih apa namanya memang mungkin kalau 8 tahun ya cukup agak lama gas ya tapi kan tiap orang punya kecepatan beda, -beda. Ya. gue setuju 3lima tahun kenapa karena kalau pendapat gua kalau lu mau kuliah minimal minimal lu sudah dapat satu promosi Kenapa kayak gitu karena biar lu nggak ngo dari awal hmm. jadi misalnya nih lo masuk ya di analis ya, ya. minimal lo jadi asli manager dulu Nah baru lo mulai eksplor kuliah Ketika lo balik Paling minimal Paling jelek-jeleknya nih Lo back lagi jadi dasar manager gitu loh Tapi kalau misalnya lo belum Belum ada promosi atau kenaikan Kemungkinan besar lo akan balik lagi jadi analis gitu oh, okay, okay. Jadi sebaiknya sih 35 tahun, 3-5 tahun tuh cukup pas Dan biasanya Itu momen dimana lo pernah sempet promosi gitu Ya okay, betul Oke okay, uh, guys Itu aja uh, diskusi kita kali ini tentunya Lugas uh, bakal sering main ke studio gue siap 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 uh, dan kita akan banyak bahas soal yang lain terutama karena Lugas juga LPDP mungkin nanti kita akan bikin series tentang LPDP gimana cara dapetinnya Guys thank you banget guys ya
1: We jangan lupa follow sama patangin podcast dari Ilfan juga gue selanjutnya
0: lah ya, ya. Oke okay, thank you guys bye bye